0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute an Groß. Flexibilität ist gefragt, sagt der Börsenaltmeister Heiko Thieme heute bei uns im Interview. Seine These? Wir haben die Tiefstände noch nicht gesehen. An die 12.000 Punkte wird sich der DAX nochmal rantasten. Aber zum Ende des Jahres werden die Kurse dann besser sein als heute. Und heute war irgendwie so ein Tag, an dem sich diese Prognose quasi im Zeitraffer abspielte. Runter auf 12.670 Punkte, Rezessionssorgen und Energiekrise müssen wieder herhalten, dann aber doch wieder gut 200 Punkte rauf bis an den Schlussstand vom Vortag. Eine freundliche Wall Street lässt grüßen. Auch das Thema »Kein Gas mehr aus Russland« aus Nord Stream 1 hat Heiko Thieme im Blick. Er sagt, zunächst mal sind das ganz normale Wartungsarbeiten. Trotzdem, ob nach den Wartungsarbeiten dann am 21. Juli wieder Gas in Strömen strömt, das bezweifeln offensichtlich viele Marktteilnehmer und auch Volkswirte, auch hartgesottene Volkswirte. Der ZDW-Index fällt in indes auf minus 54 Punkte, also noch unter das Corona-Tief von vor zwei Jahren. In den USA läuft man sich in das schon mal warm für die nächsten Quartalszahlen. Die Banken müssen zuerst in die Bütt und dabei wird die entscheidende Frage sein, was die jeweiligen Manager sagen zu den Ausblicken. Der Ölpreis fällt seit langem mal wieder unter 100 US-Dollar das Fass. Das hilft den heimischen Autofahrern aber nur bedingt, denn gleichzeitig wird auch der Euro schwächer. Ein Euro kostet zum Mittagsleuten einen Dollar, also die Parität. Und das gab es zuletzt im Jahr 2002, vor 20 Jahren. Der Euro war damals ganz frisch aus der Münzpresse gerollt.
1: Mein Name ist Jan Spitzbrandt. Ich bin Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand der Heidelberg Pharma AG.
0: Was sicherlich auch ein großer Unterschied ist, bei Corona, da spielte Geld offensichtlich überhaupt keine Rolle. Da sind Milliarden reingeflossen. Das wünschen Sie sich vermutlich auch. Und da komme ich jetzt zu dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, Ihre strategische Partnerschaft mit
1: Huadong. Ja, also Thema Geld ist ein sehr großes Thema und man darf bei der Pandemie auch nicht vergessen, hätten wir nicht Familien wie Hock oder Strömmann in Deutschland gehabt, die eben die Biotechnologie über 20 Jahre dahin gebracht hatten, wo sie war, Wären, wäre das alles nicht möglich gewesen. Also man muss einfach mal erkennen, wie wichtig die Finanzierung von Innovation ist, auch in der Phase, wo man jetzt noch nicht morgen gleich sagen kann, da gibt es ein Produkt und da gibt es einen unmittelbaren Nutzen, sondern man muss auf Grundlagen Technologien entwickeln und Marktpreis machen. Und das ist eben im äh, Fall der Covid passiert. Jetzt in unserem Fall absolut genauso. Wir brauchen auch viel Geld für die Entwicklung und insoweit spielt der Deal mit Hordong eine doppelte Rolle. Das eine ist natürlich, die Anerkennung, die wir durch diese große und erfahrene Firma mit unserem Produkt über den Lizenzvertrag bekommen haben, die sagen einfach, wir sind interessiert, euer Produkt sozusagen in China zu entwickeln, sobald es auf den Markt kommt, und beziehungsweise zu verkaufen, sobald es auf den Markt kommt und euch auch in der Endphase in China zu helfen, bei der Entwicklung, sprich also dann auch die Zulassung zu bekommen. Das ist der eine Teil des Deals, wo wir sehr glücklich sind drüber. Der andere Teil ist natürlich dieser Finanzierungsanteil der für uns auch existenziell wichtig ist, damit wir überhaupt die Mittel zusammenbekommen, hier die Produkte zu entwickeln. Und man muss insgesamt sagen, im Gegensatz zu USA, hat Europa eine große Schwäche bei der Innovationsfinanzierung. Die sagen wir, USA hat vielmehr die Möglichkeit, über venture und auch spezialisierte Börseninvestoren diese Art von Technologien voranzutreiben.
2: Alles zu Dow Jones, S&P, DAX, der Heiko Thieme-Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
0: Aus Nord Stream 1 kommt kein Gas mehr. Was bedeutet das?
2: Ganz normale Wartungszeit, die jedes Jahr im Sommer war. Früher gar keine Schlachtzeit Jetzt hat man nur Angst, der Russe könnte den Gashahn zulassen. Jetzt werden wir mal ganz realistisch. Versetzen wir uns mal in die Situation von Wladimir Putin. Fällt uns schwer. Ich nenne ihn den Hitler von Russland. Also wird mir besonders schwer fallen. Aber müsst, tun wir es mal intellektuell gesehen. Putin ist natürlich versucht zu sagen, jetzt mache ich den Gashahn zu, weil er weiß, er kriegt mehr für sein Gas. Er hat seine Abnehmer wahrscheinlich schon gefunden, denen er einen Discount von sagen wir 20, 30 Prozent anbietet, der aber wahrscheinlich 50 oder 100 Prozent höher liegt, als der Gaspreis, den er bisher in Deutschland abgeliefert hatte. Also er verdient daran. Das Gleiche bei Öl. Öl wird überall gebraucht werden. Können wir nachchecken, wo jedes Öl hinfließt? Das ist nicht ganz einfach. In An anderen Worten, wir haben uns hier ein Eigentor geschossen. Im retroaktiv gesehen, weil wir eben nicht Fachleute hatten, die das mit diskutiert haben, sondern wir haben impulsiv auf etwas gehandelt, genau wie bei der Börse, dass man impulsiv handelt. Man hört alle tolle Nachricht, und wir müssen kaufen, wir müssen kaufen, die Preise laufen, wie bei den fängaktien aktien nicht wahr? Es gab ja fünf Werte, die man vor zwei Jahren nur haben musste, nicht wahr? Na, das war die Netflix, die man dabei hatte, da musste man die Facebook jetzt, also die Meta äh, genannt, nicht wahr? Und wenn man sich die anderen noch anschaut, die ja, die Amazon, da gehört die Google dazu, Alphabet genannt. Also kurzum, diese Werte muss man haben. Jeden Tag stiegen sie. Es war für mich verdammt schwer, trotz meiner 50-jährigen Tätigkeit hier in dem Metier, Ich war Wirtschaft, Politik und Börse, mich da zurückzuhalten. Äh, wann Man versucht, zu sagen, ja, ich springe jetzt auch auf den Zug. Aber ich habe gesagt, nein, ich mache es nicht. Ich bleibe Antizykler. Und jetzt hat es gelohnt. Jetzt kriegt man diese Werte teilweise 40% Prozent oder mehr billiger, in manchen Fall sogar 60% Prozent billiger. Also da kann man bei Netflix schon sagen, da ist es preiswert für mich. Und da bin ich auch wiederum dabei. Kurzum, äh, wir müssen versuchen, die Dinge richtig einzuordnen. Und wenn man im Nachhinein sieht, wäre es richtiger gewesen zu sagen, lass uns das Gas weiterhin abnehmen von Nord Stream. Eins und zwei, das Öl auch damit finanzieren wir nicht den Krieg mit der Ukraine durch Russland, sondern die Russen kriegen weniger Geld, als wenn wir es jetzt blockieren würden und sie könnten mehr Geld am Weltmarkt kriegen. Denn das haben wir total unterschätzt. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. War es vernünftig, dass unsere Unternehmen alle ihre Aktivitäten in Russland eingestellt haben? Klang im ersten Anschein nach wahrscheinlich sehr vernünftig. Jetzt frage ich aber, wenn ich also hier 20, 30 Milliarden oder mehr wie Renault in Russland investiert habe, Verabschieden wir jetzt von dem Land für die nächsten 20, 30 Jahre. Das Gleiche bei BP, da waren es 25 Milliarden. Ist das die richtige Strategie? Oder wäre es besser gewesen, sagen wir machen erstmal Stopp, aber wir gehen nicht sofort raus. Wir wollen Russland an den Verhandlungstisch zwingen und sagen, wir müssen verhandeln. Denn dieser Krieg, wie ich vorhin schon sagte, wenn wird auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Russland hat mehr Soldaten als die Ukraine hat. Und für Putin zählt ein Mensch nicht so viel, wie ein ukrainischer Mensch in der Ukraine zählt. Und damit hat er ein unermessliches Arsenal an Leuten, die er dort verheizen kann, nicht wahr? Er ist Diktator. Dann können wir jetzt sagen, deswegen können wir mit einem Diktator nicht verhandeln. Nein, wir müssen es tun. Wir haben auch andere Diktatoren in der Welt, die wir ja auch, mit denen wir verhandeln. Das heißt, wir dürfen hier nicht mit zweierlei Maß messen. Wir müssen uns den eigenen Spiegel vor Augen halten. Ich will da nichts beschönigen. Nur wir kommen hier in eine Krise hinein, die uns übrigens nachhaltig, Deutschland als die Exportnation der Welt, enorm, ich finde, enorm schaden könnte. Nun neige ich nicht zum Pessimismus, sondern ich suche immer wieder, die äh, Chancen zu erkennen. Wir müssen auch die Chancen A begreifen, das Risiko erkennen und da aus der, äh, aus der Angleichung das Risiko vermeiden und die Chancen aufgreifen, das Beste daraus machen. Ansonsten haben wir eine Problematik. die Mein Freund, ich war, Herr Vollmeier, gerade in einem Interview sagt, da stehen wir da, wo wir 1949 waren und das wollen wir auf keinen Fall tun.
3: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist der Markus Mühleisen. Ich bin der Vorstandsvorsitzende von Agrana.
0: Dann sprechen wir weiter über Zahlen. Das erste Quartal des Geschäftsjahres ist rum, ist ja ein Kalenderjahr übergreifend, also 22, 23, 1. März bis 31. Mai. Sie steigern das Ergebnis sehr deutlich. Anstieg von 21 Millionen auf 52 Millionen in etwa. Umsatz stieg ebenfalls auf 886 und da kommen wir von 706. Ähm, haben wir nicht gerade über hohe Energiekosten gesprochen? Wie haben Sie das denn kompensiert?
3: Ja, also wir sind ganz zufrieden mit dem ersten Quartal. Wir konnten in allen unseren Geschäftsbereichen unsere Erwartungen ähm, erfüllen. Wir wussten, dass es hier extrem schwieriges Marktumfeld ist und äh, haben dann versucht, schon frühzeitig darauf zu reagieren. Wir haben insbesondere aber auch im Bereich Stärke auch äh, Rückenwind gehabt. Hier äh, haben uns die sehr hohen Ethanolpreise geholfen und äh, das muss man einfach auch immer mit dazu sehen, dass wir also hier auch dann im direkten ähm, ja, Vergleich mit dem ersten Quartal im Vorjahr doch hier, hier einiges äh, an, an Rückenwind bekommen haben. Insgesamt muss man auch noch mal sagen, also wir hatten letztes Jahr ein eher schwaches erstes Quartal. Insofern ist also auch dann der, im, im direkten Jahr-für-Jahr-Vergleich war es äh, dann doch ein bisschen einfacher für uns. Aber noch mal, wir sind eigentlich ganz zufrieden hier mit, mit dem Start ins Jahr. Das gibt uns ein bisschen auch Polster. Wir erwarten für das Gesamtjahr ein doch noch schwierigeres zweites Halbjahr. Sie haben einige der Themen schon angesprochen. Und da erwarten wir, dass weiterhin die Volatilitäten sehr hoch sein werden, dass die Energiepreise weiterhin noch steigen werden, dass einige Rohstoffpreise auch steigen werden. Und von daher gehen wir davon aus, dass das zweite Halbjahr schon schwieriger wird.
0: Das Team vom Börsenradio wünscht Ihnen ein gutes Händchen bei Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.